0: La città ne parla.
1: Da destra a sinistra. Dal lato marocchino. Dal lato marocchino a quello spagnolo. Prima vaglia. Da destra a sinistra. 2 metri di filo, spinato, 2 metri antico di antico filo antico. spinato a lame taglienti, anche detto concertina, 4 metri 4 di rete anti app per impedire che si possano infilare dita dentro, 1,43 metri di pannelli ribaltabili ancorati all'estremità della rete,
0: totale 7 metri e 43 tra la prima e la seconda vaglia
1: Rete di cavi fissati a terra Ostacolano i movimenti
0: Ostacolano i movimenti lungo il corridoio che separa le due
1: reti Dispositivi a pressione per la diffusione di liquido orticante antivandalico Seconda vaglia
0: 3 metri e mezzo di rete
2: metallica
1: 1,43 metri di pannelli ribaltabili ancorati a Sistema di
0: allarme e sensore Pirali
1: di filo spinato
0: Corrioni di controllo
1: Terza vaglia 6 metri di barriera metallica Le Liglia, la valle
0: avete forse riconosciuto la voce di Marcello Anselmo, uno dei conduttori di Zazà, in questo audio documentario, ne abbiamo sentito ovviamente solo un estratto Bastione M, un racconto collettivo dai margini della fortezza Europa, circondato da tre barriere difensive, M sta per la città di Meliglia, eh, la barriera tra la Spagna e il Marocco, è solo uno dei tanti avamposti eretti a tutela del vecchio continente ci sembrava un ascolto giusto, gli autori sono Andrea Cocco, Marzia Coronati, Marco Stefanelli l'audio documentario ha vinto anche eh, il premio, primo premio assoluto sezione audio eh, cortometraggi insomma andatevelo a risentire il produttore Amisnet lo riproporremo anche sul nostro blog di 3blograiit un ascolto in sintonia con lo sforzo che abbiamo fatto stamani di raccontare ancora il muro, il piccolo muro che nascerà a ridosso di The Jungle a Calais ma più in generale anche l'immagine del muro tra retorica, uso ed abuso di questa metafora che insomma permea di sé tanti discorsi che si fanno sull'Europa, sui flussi migratori Rosa Polacco
1: Pietro, buongiorno, Eh, sui sui social network questa mattina è interessante perché eh, come se da ieri le, i commenti avessero, eh, si fossero depositati in una, in una riflessione, quindi eh, dopo il, il momento della, dell'immediatezza, eh, del commento a freddo per quanto di questa situazione si parla da tanto, di, da tanto tempo, oggi eh, sul, almeno sul nostro profilo di Facebook della città di Radio 3 ci sono eh, molte citazioni, per esempio molti studi, qualcuno è andato a riprendersi dei libri e li usa per commentare la giornata, la puntata la questione di oggi, allora la prima è Panzela che scrive in un paese ideale si costruirebbero ponti e poi c'è un virgolettato lungo che scrive di tutto ciò che l'uomo spinto dal suo istinto vitale costruisce e dirige nulla è più bello e più prezioso per me dei ponti, i ponti sono più importanti delle case, più sacri perché più utili dei templi appartengono a tutti, sono uguali per tutti sempre costruiti sensatamente nel punto in cui si incrocia la maggior parte delle necessità umane, più duraturi di tutte le altre costruzioni mai asserviti al segreto o al malvagio e questo è un estratto, un un brano dai ponti di Ivo Andric, 1963. Poi c'è Caterina che invece propone una rilettura di Umberto Curi e scrive come scrive forte e chiaro Umberto Curi nel suo saggio I figli di Ares non sarebbe certo l'erezione di muri e barriere e la chiusura dei confini ad arginare o addirittura a risolvere il problema dell'immigrazione esso continua ad esistere e riprodursi fin quando ci saranno popoli vessati dalla miseria e dalla rinuncia della loro libertà, della loro identità occorre allora non solo la consapevolezza del singolo cittadino diventato ormai parte integrante della macchina del consumo illimitato ma una riorganizzazione di tutto il pianeta che ridistribuisca risparmi sorsi a piani squilibri e contraddizioni una pace così concepita si identificherebbe con il più poderoso sforzo di trasformazione che la storia abbia mai conosciuto uh, poi c'è Michele um, che scrive non vedete il paradosso della globalizzazione quando si plaude incondizionatamente ai discorsi sulla pseudo uguaglianza non si capisce che non c'è nulla che prometta questa uguaglianza a tutte le fasce della popolazione purtroppo la rivoluzione industriale e tecnologica non ha come era ovvio mantenuto le promesse e ora che nemmeno la manodopera serve più, cosa si fa? Eppure quel barbuto, scrive Michele, tra virgolette, ci aveva messo in guardia. Ancora Mario sull'Inghilterra dice Com'è strana la storia, gli inglesi che hanno colonizzato insediandosi a milioni da padroni nel mondo intero esterminando i popoli nativi, ora si preoccupano dell'invasione di poche migliaia di migranti poveri e disperati e quindi alzano i muri.
0: Buongiorno a Flavio, benvenuto. Sì,
2: buongiorno.
0: A lei la parola Flavio.
2: Ah, io forse mi accorgo adesso di aver un po' semplificato perché mi ha colpito poi il ragionamento di un vostro ascoltatore che parlava di... No, non era una vostra partecipante, parlava di questa difficoltà che adesso l'Europa ha di fronte ai migranti, eh, prendere questa difficoltà come un'occasione, un'occasione per chiarire e chiarirsi quali sono i valori che l'Europa vuole proporre. In un certo senso parlare di loro che vengono da noi, e, eh, hanno il diritto di farlo perché noi li abbiamo esclusi può sembrare come una recriminazione Ecco, mettendo insieme questo tentativo di riaggiustare le sorti eh, dell'uomo della donna, degli esseri umani si potrebbe prendere queste difficoltà come un'occasione per eh, superare diciamo così, la fase iniziale del capitalismo che ha creato benessere però eh, cercare di riorientarlo non solo verso il profitto ma verso una nuova idea ed è qui la vostra partecipante diceva una nuova idea di di umanità cioè se i valori continuano a essere quelli del profitto a scapito dei più deboli i muri non risolveranno niente. Il riferimento Sarete... di Flavio
0: sì, è all'intervento della professoressa Laura Zanfrini, sociologa dell'immigrazione alla cattolica di Milano, che potete riascoltare la sua voce come le altre. e Altri materiali utili, vi lo ricordo, sono già disponibili. Altri lo saranno a breve sulla città di Radiotele.blog.rai.it, il sito che accompagna la nostra diretta, nel quale insomma, sono stati pubblicati durante la trasmissione. Anche reportage fotografici preziosi, lo ricordo ancora, quello di. Eh, Maria Scampoli e Mattia Luna Cardinali foto scattate poche settimane fa all'interno eh, di questa ferita assurda nel cuore d'Europa che è la giungla a ridosso del porto di Caleccia. c'è anche Paolo con noi, buongiorno
3: buongiorno
0: a lei la parola Paolo
3: eh, sì, io volevo fare una, un intervento che difende eh, difende l'idea dell'impotenza o della stupidità delle delle mura e facevo riferimento a due esempi diciamo planetari la muraglia cinese e e le mura romane sul confine germanico quello descritto da Tacito nessuna delle due è servita la la muraglia cinese ha deviato eh, le popolazioni mongole in Europa dove hanno incontrato le mura romane e i romani hanno dovuto dare a questi germani, a queste popolazioni il compito di difendere le mura per le quali avevano, che avevano costruito per contenerli dopodiché questi sono entrati in, in Europa diciamo nell'impero romano e hanno fatto franchi, sassoni e compagnia bella non c'è verso di fermare le, le, le migrazioni e la paura purtroppo di queste migrazioni ci rende stupidi, cioè non ci fa utilizzare il diritto invece che eh, la forza, oppure ci rende criminali perché c'è chi gestisce la paura e, eh, e tiene sottomesse le popolazioni impaurite e questo volevo dire Dopodiché... grazie
0: Paolo sì, sì, è, stato, è stato molto chiaro una riflessione più generale sul senso dei muri sulla loro utilità la loro efficacia Rosa
1: ancora da Facebook Carla scrive ma quale metafora? il muro non è una metafora è un muro mattoni filo spinato cemento barriera controllo pulizia documenti persone non c'è nulla di metaforico in tutto questo poi c'è Daniela che scrive sono stata come volontaria quest'estate a Calè di tutta questa questione non si valuta la cosa più importante sono esseri umani sono persone che sono fuggite da guerra e violenza, sono arrivati in Europa e l'Europa della democrazia non garantisce i diritti di cui per, anni, per cui per anni si è battuta. Non hanno altra possibilità che affidarsi alla criminalità che lucra sulla crisi. L'Europa non si interessa ai diritti umani di queste persone. La città di Calais non si preoccupa di 10.200 persone, di cui 1.200 donne e bambini che vivono in baraccopoli. Si preoccupano solo di mettere camionette della polizia a scopo intimidatorio, di perseguitarli se sono sui camion e erigere muri. Perché non si occupano di dare scuola, assistenza sanitaria? Perché non persegue i trafficanti umani anziché le vittime? Soprattutto perché i residenti non se la prendono con i loro governi anziché con le vittime? Il campo profughi, che volutamente non viene riconosciuto come campo ufficiale, viene esclusivamente sostenuto da dieci tra ONG e associazioni, cibo, tende, pulizia, bagni, assistenza sanitaria, assistenza a donne e bambini, nel disinteresse totale delle istituzioni locali e nazionali. È pericoloso stare alla baraccopoli di mettetevi nei loro panni provate a starci voi o a pensare se ci stessero i vostri figli
0: a proposito di volontari ne abbiamo solo accennato in realtà nella puntata di oggi io vi segnalo che è disponibile, può essere letto anche con le fotografie di Alberta Aureli il reportage di Eleonora Camilli che è intervenuta nella prima parte da redattore sociale che racconta le attività di tantissimi volontari, c'è Ugo volontario italiano che eh, collabora con Help Refugees poi de Migrant, che fa circa 2000 pasti al giorno e poi Belgian Kishen, Ashram Kishen tutte cucine gestite esclusivamente da attivisti volontari che rendono possibile anche semplicemente la sopravvivenza di tutte queste persone in cerca di una vita migliore e ora arenate letteralmente sulla sabbia, sulla sabbia di Calais nelle condizioni che ci ha descritto anche Leonardo Martinelli poco fa. Maria, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno eh, io ho mandato un messaggio che era più una riflessione personale e dicevo che Sostanzialmente tutti quelli che tacciano di buonismo, eh, coloro che si occupano di profughi e di rifugiati, in realtà sbagliano il bersaglio perché mh, non è che tutta questa situazione sia colpa di chi è disagiato e vuole venire di qua perché è una cosa più che umana, ma semplicemente se noi società civile è, è progredita, è evoluta, è benestante, prendiamo in mano la cosa e diciamo per esempio, basta la finanza speculativa, ridistribuiamo queste enormi ricchezze che sono state fatte sulla pelle di tutta questa gente, loro, ma anche noi, in questi
0: movimenti...
1: Questa è la strategia suggerita da
0: Maria, la ringrazio davvero, la ringrazio, ma Rosa
1: un tweet per chiudere quello di Silvia poche parole in questo seguitare la muraglia che è in cima cocci, aguzzi, di Bottiglia e pallido e Assorto era Eugenio Mentale
0: è il momento di Radio 3 Europa con Anna Maria Giordano seguirà alle 11.30 Radio 3 Scienza c'era Giovanna Insardi la parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni Cristina Faloce la nostra curatrice Cristiana Castellotti Florinda Fiamma al di là del vetro vi salutano continuiamo a lavorare sulla cittadinero3.blog.rai.it Seguiteci anche lì. Buon fine settimana, ci risentiamo lunedì mattina.